0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du mois Version rouanaise. Pour la première fois, c'est un nouveau rendez-vous en partenariat avec le pays rouennais qui donne la parole à une personnalité de la région. Pierre-Olivier Véraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du pays rouennais. et avec nous, pour cette grande première, c'est Olivier Boisé, maître cuisinier de France, propriétaire du Château de Châlons et de son restaurant L'Essentiel. Bonjour chef. Bonjour. Le 19 mai dernier, c'était le jour J pour les restaurateurs avec la réouverture des terrasses. Vous étiez
1: concerné au Château de Châlons Nous étions complètement concernés à la fois pour le restaurant et... Également... Également pour la brasserie du 9-18, la brasserie du golf. Donc, euh, nous avons relancé les, les équipes. Euh, ça a été, euh, je dirais, un peu comme des sportifs de haut niveau. Il a fallu se réentraîner. La première semaine a été un peu compliquée. Le temps n'était pas avec nous, mais euh, les clients étaient au rendez-vous. Donc, nous avons passé une semaine quand même assez agréable. Après
2: ces boîtes de fermeture, on imagine que c'est un soulagement pour vous de pouvoir ouvrir votre établissement
1: Alors c'est un soulagement, oui, euh, mais le, je tiens à le dire, nous avons la chance de vivre en France et euh, l'État nous a quand même bien accompagnés. Donc nous avons vécu cette période, je dirais, par rapport à d'autres entreprises, quand même plus sereinement. Notre personnel était protégé. Nous, euh, nos entreprises également, et nous avons pu, euh, pour le château, euh, voir euh, cette période pas trop compliquée, ce n'est pas exactement le cas pour le, le golf, parce que euh, si vous voulez, on venait juste de démarrer, la brasserie a démarré euh, vers le 1er septembre. Donc on a fait 1er septembre 29 octobre, et à partir de ce moment-là, c'était plus compliqué.
2: Vous avez quand même pu euh, travailler un petit peu Est-ce que vous avez proposé du, du click and collect, par exemple, des plats Alors emportés pour, euh...
1: pour, la, pour la brasserie, non. Pour le château, oui, on nous a fait énormément de plats emportés. Les Rouennais étaient complètement présents. C'était du, du, du haut de gamme, qui correspond à notre classe du château, si vous voulez, sur le fait qu'on ne voulait pas faire du, du, du burger, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout notre, notre style de restauration. Donc on a réadapté notre cuisine, euh, je dirais, pour ces plats emportés, on on a travaillé sur de la bagasse. La bagasse est une fibre de canne à sucre dont ont été issues les assiettes. Pour moi, le click and collect, c'est que le client, au lieu de manger chez nous, il mange chez lui et qu'il n'a rien à faire. Si on lui donne une recette et qu'il faut qu'il remette en température, lui dire de faire chauffer de ci, de là, c'est trop compliqué Là, simplement, ils prenaient l'assiette, ils mettaient un film dessus, ils mettaient 30 minutes à 90 degrés en four traditionnel pour un outil extraordinaire. Et ils dégustaient un bon plat avec une maîtrise de cuisson sur le poisson ou sur la viande. Voilà, c'était vraiment l'intérêt pour nous, c'est d'offrir à nos clients, je dirais, le même style de restauration qu'on leur offre d'habitude au restaurant.
0: Pendant cette longue période de Covid, on a vu, par exemple, Uber Eats se développer sur
1: Rouen. Vous craignez des changements d'habitude chez les clients Alors, vous avez les... Les grands penseurs à Paris qui nous disent des chiffres, moi je suis assez, assez dubitatif, qui nous annonce 20% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que demain, un établissement comme le nôtre, on ferait 20% en click cannes collect. Je n'y crois pas du tout. Je pense que ça peut marcher, si vous voulez, dans des grandes villes, parce que les gens, le temps de voiture, le temps de déplacement pour aller, et c'est peut-être plus facile de se faire livrer, ça je veux l'entendre. Pour nous, à Rouen, si vous voulez, dans la bassin Rouennais, je pense qu'on euh, préfère avoir euh, tout, ses amis autour de la table ou sa famille autour de la table pour passer dans un restaurant, je dirais, un, un bon moment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je n'y crois pas personnellement, mais bon, l'avenir nous le dira en tous les cas.
2: Vous avez également profité de, de cette période pour faire des travaux, pour revoir des choses, revoir votre carte euh...
1: Euh, Oui, alors on a fait pas mal d'entretiens. De, D'habitude, on sollicite ouais. les entreprises pour faire un entretien. Là, on on, on l'a fait euh, par nous-mêmes. Euh, J'ai la chance d'avoir un collaborateur qui est avec nous, qui s'occupe des espaces verts comme ça. Donc, ça nous a permet de, surtout de mettre lui est resté, euh, si vous voulez, euh, hors du chômage partiel. Il était vraiment euh, payé par l'entreprise. Et on a fait beaucoup de travaux par nous-mêmes. Mais surtout, moi, ça nous, nous a permis de, de repenser notre façon de fonctionner, je dirais, au sein du château, de rechercher, si vous voulez. Là, depuis euh, ce, la réouverture, on va travailler avec un maraîcher qui est à Vendrange, qui est euh, le, le potager des Trois Fées, des fruits rouges qui viennent de, des sauvages. Euh, on a un lien, lien avec Romain Père, donc qui a un élevage sur la côte roanaise, donc est le viticulteur, et qui a un une deuxième activité, c'est l'élevage, qui était sur Limousine et là qui se refait un élevage sur la Bazadaise, une race qui vient dans la région de Bordeaux, du sud-ouest. On est allé sélectionner deux bêtes pour que l'on puisse les avoir abattues vers le 20 août. et Ils seront dans l'assiette à partir du 15 septembre. Donc voilà, On a essayé de, de trouver des liens, de repenser un peu les choses et de, ça nous a permis de nous poser parce qu'on a quand même un travail à la fois physique qui nous sollicite beaucoup des fois, il nous manque un peu de temps de recul pour, pour penser et cette période-là m'a vraiment aidé à, à, à penser beaucoup de choses.
0: Alors, Depuis le 19 mai, la réouverture est progressive avec la jauge limitée à 50% de la capacité d'accueil lorsqu'on dépasse 10 tables, ce qui doit être votre cas. Le couvre-feu encore à 21h, le mauvais temps, ce n'était pas un cadeau empoisonné cette réouverture limitée
1: aux terrasses c'est pour ça que j'ai beaucoup de confrères, si vous voulez, qui n'ont pas réouvert dans le Rouennais. Nous, pourquoi nous, nous l'avons fait C'est le, le fait, alors pour la brasserie, c'était pour répondre à la demande de nos golfeurs membres pour qu'ils puissent boire un café, boire une bière, enfin, et puis manger. Euh, nous, au restaurant, si vous voulez, nous avons la chance d'avoir un d'être hôtel. Et la législation, aujourd'hui, nous autorise... À partir du 19 mai, à faire dîner ou déjeuner nos clients de l'hôtel dans la salle du restaurant, ainsi que le petit déjeuner, qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant vous étiez obligé de les clients hôtel prenaient leur petit déjeuner dans leur chambre en Click and Collect et leur dîner aussi. Depuis le 19 mai, nous pouvons les restaurer dans la salle du restaurant. Donc nous, on a pris la décision. Je dirais de réouvrir. Mais la date que vous attendez, c'est le 9 juin, le mercredi 9
0: juin, avec la vraie réouverture, celle de la salle, et un couvre-feu décalé à 23h, qui peut aussi
1: changer pas mal de choses ah bah C'est évident, parce que là, euh, on a décalé notre heure de service jusqu'à maintenant, du 19 mai au 9 juin. On démarre le service à 19h le 19h30 pour que les gens puissent tenter de se restaurer et de repartir pour 21h chez eux. Au 9 juin, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait ça c'est que nous aurons euh, un délai plus long, parce qu'on ira jusqu'à 23h, et on pourra faire manger. Euh, les clients extérieurs dans la salle du restaurant, si mauvais temps, qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Il y aura tout de même des, des contraintes, euh, le port du masque, les tables limitées à 6 personnes. Sur le terrain, comment, pour un restaurateur, faire appliquer ce, ce protocole sanitaire On l'avouera, un, un brin contraignant pour, pour un ouais. lieu de convivialité. Oui, nous,
1: ouais. nous sommes dans le festif. Ouais. Notre métier, c'est vendre la convivialité, comme vous l'avez dit, c'est vendre du festif, c'est vendre comme ça, et d'imposer de ces choses-là. Alors le masque, maintenant, je pense que tout le monde euh, est vit avec et puis je pense que demain on va encore continuer encore à vivre avec donc le masque c'est pas pour moi un, un problème le problème c'est plus d'imposer aux gens qui veulent venir en famille à 9 ou à 12 et des bah ben voilà on ne obligé de vous faire de tables de 6 vis-à-vis -vis des, des autres clients je pense que tout le monde est averti, nos clients le sont nous également, il faut essayer de le, le, rester dans le positif et essayer de, de vendre au mieux nos prestations pour que les gens restent toujours du côté euh, festif pour ce, ce qu'ils viennent chercher chez nous.
0: La profession elle craignait une pénurie de main d'oeuvre dans l'hôtellerie restauration avec cette longue coupure et les nouvelles habitudes prises par les consommateurs. C'est quoi le premier bilan dans le Rouennais à l'aube de la réouverture progressive des salles Est-ce qu'ils sont au rendez-vous également,
1: les salariés Alors, c'est toujours difficile de parler au nom de la restauration ou du métier en général. Il est vrai que c'est ce qui est annoncé, qu'il manquait entre 100 et 150 000 postes à pourvoir dans notre profession. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont aperçus que notre métier de coupure, si vous voulez, on le fait, on travaille le matin, on coupe l'après-midi, on revient le soir... Bah C'est vrai qu'il y a eu peut-être un désertement de cette situation. Bon, voilà, à aujourd'hui, moi j'ai tous mes collaborateurs qui sont revenus. On a gardé des liens pendant cette coupure, on se voyait de temps en temps. On a fait un repas du personnel entre nous pour resserrer les liens. On a essayé de faire des de les mettre au golf pour que justement ils puissent s'initier. Tous les 15 jours, il y a un prof qui est à disposition pour le, le, tout le domaine. Donc voilà, on a de, de monter des choses pour que les gens ne, ne soient pas euh, tout seuls dans leur coin et qu'on ait un sentiment de famille, quoi, si vous voulez. Nous, on, on, on a un établissement à taille humaine, quand même, hein, je on, on est 22, 22 salariés, je dirais, au château. Ça fait quand même peu de monde, ils se connaissent plus ou moins tous, donc ça permet une émulation, quoi.
2: Et est-ce que l'hôtellerie-restauration est toujours un
1: domaine qui, qui attire les jeunes Alors, grand, vaste débat <rire> Oui, nous avons encore des jeunes qui sont motivés. J'en ai un actuellement là qu'on accompagne pour le, le, le meilleur apprenti de, de France, espoir qu'elle a fini premier euh, au mois de, de mars. Et là, il est avec Top Chef. Il est en donc on a encore des jeunes motivés. C'est toujours difficile, mais je pense que on a pris en considération que nos collaborateurs, on ne pouvait pas faire sans eux. Il fallait être attractif. À nous euh, de se remettre en question et que l'on soit un peu attractif, y ait un peu du respect. Je veux pas dire ce que j'ai vécu. Euh, C'était mais si on l'appliquait maintenant, ce que j'ai vécu, je pense qu'on ne passerait pas. Mais il faut, faut évoluer avec s'associer, hein. c'est tout, c'est ni plus ni moins. Voilà, les, les jeunes veulent autre chose, ben, à nous de remplir la mission pour qu'ils viennent dans nos métiers.
0: La saison touristique à venir, l'extension du Globe de Chamlon, on en parle dans un instant avec Olivier Boisé, maître cuisinier de France à Villeray. Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. On est de retour avec notre invité du mois, Olivier Boisé. Vous êtes le chef du restaurant L'essentiel à Villeray sur le domaine de Chamlon. Mais le domaine de Chanlon, c'est aussi un hôtel 4 étoiles.
1: Comment votre établissement a traversé la crise sanitaire Avec mon épouse, on a pris la décision de tout fermer pour une raison très simple c'est que nous sommes, je dirais, un établissement sur le charme, on vend du plaisir, du bonheur, euh, voilà. Et en fait, euh, les hôtels qui fonctionnaient, c'était des hôtels qui étaient dans la fonctionnelle, parce que c'était des gens qui devaient, euh, bah, je dirais, traverser la France pour euh, coucher, pour un rendez-vous, donc c'était euh, très professionnel. Donc, C'est pour ça qu'on a pris la décision, nous, de, de fermer. Et voilà, on a traversé le, le confinement euh, sans problème. Et
2: avec le desserrement des, des restrictions sanitaires, cette nouvelle saison qui s'annonce, euh, dans quel état d'esprit vous vous trouvez Est-ce que vous espérez un boom du tourisme vert qui pourrait profiter euh, à notre région, euh, du tourisme en France, ou vous craignez au contraire une baisse de fréquentation et peut-être moins de touristes étrangers
1: Si on prend euh, l'analyse de l'année dernière, les Français sont vraiment restés et on a pu bénéficier vraiment d'un dynamisme, je dirais, avec des séjours un peu plus longs. Ça a bien fonctionné. Là, on a pas mal de réservation. Je pense que tout va se déclencher le 9 juin, où les gens vont vraiment voir euh, les perspectives se dessiner. Je souhaite que ça soit comme l'année dernière. Si c'est comme l'année dernière, ben, c'est tout bon. On écoute beaucoup de personnes, si vous voulez, euh, qui pensent partir à l'étranger. Donc, je ne je sais pas. Je suis... On est dans l'expectative. Voilà.
2: Plus globalement pour vous, euh, avec votre, votre expérience, le, le Rouennais, c'est un territoire qui est attractif sur le plan touristique, ou c'est plutôt une étape qu'une destination euh, vraiment identifiée pour euh, le public
1: on devient de plus en plus attractif. Nous sommes sur une transversale de tout ce qui est pays du Nord, belge, allemand, euh, suédois, tous ces pays Nord, qui descendent en Espagne. Et en fait, ils font étape chez nous. Presque, ils sont à mi-chemin quand ils sont ici. Ils sont... Donc, on a beaucoup de clients que, que l'on voit, je dirais, début juillet parce que c'est des gens qui ont des villégiatures, hein, qui partent en voiture, donc c'est des gens qui ont des une maison là-bas, et qui restent là-bas deux, deux mois. Et quand ils remontent, et ben ils refont étape euh, chez nous. L'étranger est, est, est agréablement surpris de notre région. On n'a pas à rougir de notre région, je pense qu'il faut simplement s'unir pour que l'on puisse vendre euh, le territoire, et euh, on a toutes les armes pour, le, pour que les gens passent un bon moment. Alors justement, qu'est-ce qui
0: manque euh, au Rouennais pour en faire une destination populaire au même titre que le Périgord ou, ou l'Ardèche par exemple
1: c'est un, un casse tête ça, je dirais que c'est très compliqué. Hein. Chacun a ses idées. On a un problème de situation géographique. Je pense que les gens associent mal notre territoire. Euh, quand vous avez promené en France, Rouen, Roanne, Loire, mais Château de la Loire, enfin bon, on ne sait pas très bien. Je pense qu'il faudrait, à mon avis, bien apporter déjà un, un, une situation géographique claire dans la carte de la France.
0: Vous avez parlé des professionnels du tourisme. Airbnb, est-ce que c'est une concurrence pour vous Au contraire, ça peut permettre, contribuer... Je suis en train à, de sortir un bouton. ...à attirer, <rire> attirer euh, davantage de touristes ouais. sur, le, sur le département,
1: sur ouais, le Rhône. C'est un, un vague débat entre Airbnb, euh, les chambres d'hôtes et l'hôtellerie. Enfin, ils vendent de la nuit, ils vendent du sommeil et ils n'ont pas toutes les complications que nous, on a dans l'hôtellerie. Donc, au bout d'un moment, euh, j'évite d'en parler parce qu'on fait, on fait le même métier, mais on n'a pas les mêmes complications, les mêmes... Euh, ouais, les même complications. Euh, voilà. donc, euh, on n'est pas sur le même terrain d'égalité, donc ça me, ça, ça, me, ça me gêne. Au
2: niveau des capacités hôtelières de, de la région, on avait dans le, le premier projet de l'île aux Fauchuli à Rouen, un, un projet d'hôtel trois étoiles d'une cinquantaine de chambres et il a finalement été abandonné, semble-t-il. Est-ce que pour vous et vos confrères, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
1: J'ai toujours tendance à dire que le monde attire le monde, mais après, faut-il avoir la capacité de pouvoir travailler correctement. aujourd'hui, tous les chiffres donnés, euh, euh, comme quoi il y avait une suffisance de capacité autolire à aujourd'hui sur, sur l'Oranais. Ce qu'il manquerait, c'est un gros porteur, si vous voulez vraiment, s'il y avait vraiment quelque chose à faire, un gros porteur pour faire des séminaires, des choses comme ça. Mais sinon, si c'est pour créer encore un hôtel avec 30 numéros. Ouais, C'est aucun intérêt parce que tous ceux qui sont en place euh, vivent bien, mais ce n'est pas l'euphorie. Quand on prend les taux d'occupation général sur l'année, allez, je dirais qu'il y a allez, 12 nuits dans l'année, vraiment tous les hôtels de Rouen sont pleins. L'insuffisance hôtelière, pour moi, elle, elle représente 12 nuits. Donc est-ce qu'on peut reposer un business plan sur simplement euh, 12 nuits voilà. Je pense que s'il était abonné, et c'est quelqu'un qui était quand même euh, brillant euh, sur la partie hôtelière, euh, je dirais s'il l'a abandonné, c'est que cette personne-là, euh, elle, elle a vu que ce n'était pas, pas jouable.
0: Vous êtes associé au projet d'extension du golfe de Chantlon. On en est où, sachant qu'il y avait eu des recours encore qui avaient été déboutés en début d'année
1: Oui, c'est exact. Les recours ont été déboutés. Donc, euh, on est serein. Toutes les autorisations, euh, je dirais, sont, sont ouvertes. Notre projet avance. Donc, on a ouvert trois trous supplémentaires le 1er mai. Donc, ce qui fait à aujourd'hui neuf grands trous, plus le neuf pitch and pot. Et euh, nous devrions rouvrir les neuf trous supplémentaires qui sont finis de construire, qui sont plantés. Maintenant, ça pousse, hein, mais il faut... 4-5 mois de, de, je dirais, pour que l'herbe s'implante bien. Euh, donc normalement, juillet, on devrait ouvrir les 9 trous supplémentaires pour porter notre projet, comme il était prévu, à 27 trous.
2: Donc ce n'est pas un projet climaticide comme le dénonçaient certains de vos détracteurs
1: Ah Pas du tout, pas du tout. Non, non. Nous avons travaillé sur, euh, sur la variété des herbes justement euh, pour que ça soit. On a mis une station, j'irai, euh, à l'informatique qui permet de, de consommer l'eau que a, nous avons besoin. Euh, les services de l'État nous ont de, demandé de remettre un, un cours qui avait été capté par nos prédécesseurs. On a restitué ce cours euh, qui s'appelle le cours Cofolé. Donc, dirais, on, on a respecté à la lettre ce que nous avaient demandé euh, les services de l'État pour que l'on ait un, un parcours qui soit, dirais en, en accord avec euh, les, les prêts. L'occupation de, de certaines personnes.
0: Il était vital, ce projet, pour euh, la survie du golfe de Chantlon. Qu'est-ce qu'il va apporter au territoire
1: Une visibilité, vous ne pouvez pas imaginer une visibilité, parce que notre objectif, euh, je suis fier de l'annoncer, comme quoi on, sera, on fera partie des cinq plus beaux golfs de Rhône-Alpes. On vise haut. Et notre projet était celui-là. C'était de dire à ah, aujourd'hui, si c'est pour faire un golf, pour faire un golf, nous n'avions aucun intérêt de faire un golf. C'était peine perdue. C'est-à-dire que les gens qui ont joué le parcours, ils vont jouer le parcours, ils vont dire, ah ouais « Ok, d'accord, j'ai compris. » Et là, ils en parlent autour d'eux parce qu'ils se disent Ah ouais, c'est ça, c ça euh, le domaine de Chanlon Ah d'accord. » Et là, il n'y a pas besoin de faire trop de publicité, ça se fait tout seul parce que les gens ont pris du plaisir, les installations sont belles, le parcours est beau, il y a une diversité et tout ça fait que quand c'est beau, il n'y a pas besoin de trop en parler. Ça, ça parle tout seul. On est en train d'atteindre notre objectif pour le Rouennais. Et je peux vous dire que ça va être une attractivité qui va être hyper intéressante pour le développement touristique. Et tout le monde sera gagnant. Même les propriétaires qui sont autour du golf, ils vont peut-être prendre une plus-value pour leur maison. Ou
0: faire un peu d'Airbnb. <rire> <Et> revenez <rire> sur le sujet. Oui,
1: je vais ressortir en bouton.
2: Qui plus est, le golf, bon, c'est une discipline qui se joue en pleine nature et oui. qui, du coup, euh, a, a peut-être prospéré même pendant le, le, la période de crise sanitaire Alors, que nous avons euh,
1: connue. Je ne sais pas si elle a vraiment prospéré parce que bon, on n'a pas, on 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 pas eu de trafic, si vous voulez. On n'a pas eu de trafic de gens oui. à l'extérieur. Il euh, euh, y a eu la limitation, je dirais, au kilomètre et y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, nos membres sont venus jouer. Euh, on les en remercie. Mais je dirais, il n'y a pas eu de gens de l'extérieur qui sont venus. Je vois qu'aujourd'hui, euh, on va rester sur les membres d'un côté qui est intéressant, c'est notre fonds de commerce. Et Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher des gens alentours de 100 km, 150 km, 100 km ils viennent pour la journée. Et après, au-dessus, c'est des gens qu'on va capter pour la nuit, donc là, qui rentrent dans le cadre de figure de, de l'hôtel. Donc là, c'est intéressant. Mais euh, aujourd'hui, avec le confinement, nous, on était en, un peu en difficulté justement par rapport à ça.
0: Alors c'est quoi le dress code pour revenir au golf de Chalon faut une berline allemande sur le parking, une Rolex au, au poignet Ou contrairement à l'image qu'on s'en fait, ça s'adresse à tout le monde
1: Ça s'adresse à tout le monde. Mais mes, en mes enfants ont fait du golf, ils ont fait de la danse ça me coûtait moins cher qu'il fasse du golf donc quand on fait une si vous voulez une connotation je dirais financière par rapport au golf après c'est tout ce que vous y mettez si vous êtes obligé d'acheter le dernier cri à chaque fois des clubs qui coûtent une fortune parce qu'ils sont stylisés ou signés par tel joueur, bah oui ça coûte une fortune mais vous pouvez très bien démarrer du basique et pour démarrer ça coûte pas très cher en plus on fait je dirais, des moins de 20 ans des remises très très intéressantes à 25 aussi la première année, elle, je crois qu'on doit être à 30% du, du, du prix normal pour donner envie aux gens. Et à la base, ce n'est pas un sport qui est onéreux.
0: Merci beaucoup, Olivier Boisé, d'avoir été notre premier invité du mois à Rouen. Merci également à pierre louis Véraud pour le pays Rouennais. Merci Fabien. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on Mais se retrouve euh, le mois prochain avec euh, un nouvel invité.
1: Merci à vous. Merci de m'avoir sollicité. J'ai été très heureux de, de parler de, de notre projet et de notre actualité. Merci à vous. Merci. L'invité du mois, en partenariat avec le
0: Pays Rouanais, votre hebdomadaire, à retrouver dès ce jeudi et sur le-pays.fr. L'invité du mois, disponible également en podcast sur activradio.com.